0: willkommen zu dem Ändert seine Erben, dem News-Update zu unserem MSV mit Micha und Stefan. Viel Spaß.
1: Ja, ein paar Minuten später macht aber, glaube ich, nichts. Und deswegen hallo und herzlich willkommen zu dem Ändert seine Erben mit dem neuesten Transfer-Update zu unserem MSV. An dieser Stelle natürlich in erster Linie jetzt nochmal da draußen ein frohes neues Jahr. Und das Gleiche, denn wir haben ja heute Abend hier keine Zeit, das wünsche ich natürlich meinem Podcast-Partner und deswegen sage ich schönen guten Abend. Und ja, wer die letzten beiden Ausgaben verfolgt hat, der wird es ja jetzt generell wissen, denn wir haben gelernt, es ist nicht das Schermbecker Loft, sondern der Schermbecker Keller. Und deswegen verweise ich in erster Linie nochmal auf die Silvesterausgabe und auf die Legendenelf. Sage aber wie immer, wie gewohnt, schönen guten Abend, lieber Michael. Hi.
0: Schönen guten Abend und frohes neues Jahr aus aus dem Büro in die Runde. Ähm, Ja, wir haben die Silvester-Special-Folge aus meinem Keller aufgenommen. Jetzt sitze ich wieder im Büro, äh, denn hier habe ich so ein paar Monitore vor mir stehen und hier sind auch ein bisschen wärmer (lacht) und der Stuhl ist bequemer. Definitiv. Äh,
1: Wie wie, wie bist du gut reingekommen? Also wie müssen wir uns das vorstellen? Die Tanzsolo ein wenig geschwungen oder dann doch eher ein bisschen, ach komm, slow down, denn aktuell gibt
0: es ja eh nicht mehr her. ne? Ja, slow down. Und Stefan, du fragst natürlich nur für unsere Zuschauer und Zuhörer, denn du weißt, wie ich reinrutsch äh, bin. Denn wir beide haben das relativ ähnlich gemacht, haben uns zwischendurch mal ein paar alberne, peinliche ZDF-Boygroup-Team-5-Videos äh, äh, und Fotos zugeschickt. Also ich habe es ganz ruhig gemacht. Ich war tatsächlich unterwegs in einem Hotel. Wir haben uns für drei Nächte ausquartiert und haben dort mal ein bisschen die Seele baumeln lassen und ein bisschen äh, äh, immer hin und her gesprungen im Bademantel zwischen Teststation und Spa.
1: Genau, ähm, ich, ich wusste natürlich, wie du reingekommen bist, aber Team 5, den Namen hatte ich jetzt gar nicht mehr auf dem Radar. Richtig geile Kracher ja. abgerissen, Backstreet Boys bei Johannes aber das Becker perfekte.
0: Nachdem. War aber das Perfekte für Silvester, weil äh, man da eh schon betrunken genug war, um sich so einen Scheiß anzugucken.
1: Definitiv, definitiv. Ja, äh, drei Appelle vielleicht mal ganz kurz zuallererst, bevor wir hier vollkommen reinstarten, denn ihr seht es auch dort schon im Ticker, wir haben hier wirklich einiges zu besprechen. Ähm, erstens, liebe Leute, auch im neuen Jahr, seid lieb zueinander, diskutiert kontrovers, habt aber auch Verständnis für andere Meinungen, in dem Sinne Amen von meiner Seite. Äh, natürlich die alten Folgen nochmal hören, dazu haben wir jetzt, glaube ich, in den letzten Wochen aber auch genug gesagt. Und drittens, wie gewohnt, hinterlasst ein Like und einen Kommentar. Das hilft uns dann an dieser Stelle weiter. Ja, Micha, ich habe einiges vorbereitet. Wir wollen mal schauen, dass es hier heute zumindest eine knackige Nummer wird, denn wie auch gerade angesprochen, gab es in letzter Zeit schon einiges, was wir hier für die Community auf die Beine gestellt haben. Also einiges an Videoformaten. Gehen wir aber mal rein. Und zwar zuallererst hat mich vorhin eine freudige Nachricht erreicht. Und zwar der Jonas, Jonas Eckert von der U12 vom MSV Duisburg hat das Tor des Jahres erzielt, zumindest im Nachwuchsleistungszentrumsbereich. Deswegen gehen Glückwünsche an ihn heraus, haben auch dazu letztens nochmal einen Post gemacht, beziehungsweise darauf verwiesen. Und äh, ist eine ganz tolle Geschichte. Also Glückwunsch von meiner Seite. Ich denke mal, der Micha wird sich
0: dort anschließen. Ja, schließe mich dem an. Ich denke, ähm, ist auf jeden Fall eine große Ehre für jemanden in dem Alter. Ähm, Wahnsinn, toll. Freut mich. Herzlichen Glückwunsch. Ja, das Schönes steht, Weihnachtsgeschenk im Nachhinein. Da steht dem Nachwuchs natürlich nichts mehr
1: im Wege, wenn es um eine glorreiche MSV-Zukunft geht. Ja, da
0: Und wir... 53% der Stimmen. Ne? Ah, also hör mal, Tatsächlich, hör mal.
1: Ich muss dazu sagen, aber auch die Mama, die hat einiges dafür getan. Von daher... <lacht> ja. Muss man, muss man seine, seine Liebsten pushen, gerade um die Weihnachtszeit herum, ganz tolle Geschichte. Deswegen Glückwünsche an dieser Stelle nochmal von uns, vom gesamten Team, an den lieben Jonas da draußen. Ja, unsere Sendung heißt ja hier Ennerts Erben und die befasst sich ja generell immer in dieser Sommerpause oder wie jetzt auch in der Winterpause immer mit den aktuellsten Entwicklungen. Was passiert so rund um um den Kader beim MSV, also Neuzugänge, Abgänge und so weiter. Jetzt haben wir natürlich mit Dominik Schmidt schon jemanden verabschiedet aus unserem Zebrastall und haben jetzt aus aktuellem Anlass, müssen wir natürlich drüber sprechen und wollen wir ja wahrscheinlich auch drüber sprechen, Und zwar unseren ersten Neuzugang jetzt hier in der Winterpause verpflichtet. Und zwar keinen geringeren als Marvin Knoll, der verlorene Sohn ist wieder zu Hause, Micha.
0: (lacht) (lacht) Ja, damals hat es aus Zwangsabstiegsgründen nicht ganz geklappt, ne? Genau,
1: hat damals zwei Spiele für den MSV bestritten, hab's nochmal gerade rausgesucht. Einmal gegen Mhm. den DSV 1900, ich glaube es waren 5-1. Und dann nochmal gegen den KFC Uerding, auch die haben wir rasiert, damals mit Marvin. Und dann hat er gesagt, komm, nee. Können wir nicht machen. Dritte Liga ist mir ein bisschen too much, was man natürlich auch mit Sicherheit so unterschreiben kann. Denn ich glaube, äh, bei so einem Spieler sollten wir jetzt nicht von Patriotismus sprechen oder irgendwie was dergleichen, sondern äh, ganz normale Situation. Umso mehr freut Absolut. es uns natürlich, dass er jetzt wieder da ist, dass er an Bord ist. Hat auch nicht irgendwie nur für ein halbes Jahr, so wie es letztes Jahr, du erinnerst dich, der Fall war bei beispielsweise Palacios Bordus und auch frei, nur für die Rückrunde unterschrieben zuallererst, sondern direkt mal eben für vier, bis 24. Und auch der ein oder andere Kritiker kommt ja jetzt wieder aus seinem Loch. Wie stehst du dem
0: Ganzen gegenüber? Zweischneidig würde ich sagen. Also, zunächst mal zur Vertragsdauer. Garantiert hat er keinen Vertrag für die vierte Liga. Das heißt, relativ risikoarm für ihn, da jetzt irgendwo länger zu unterschreiben. In seinem Alter er ist 31 Jahre alt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er in St. Pauli nochmal einen zweieinhalb Jahresvertrag bekommen hätte, angeboten bekommen hätte, zumal er da auch seit anderthalb Jahren keine Rolle spielt. Ne? Ähm, dementsprechend zweischneidig, ein, ein Typ mit Erfahrung, ein Typ, der vom, von, vom, vom Charakter her gut in den Pod passt, gut zum MSV passt. Ähm, auf jeden Fall. So, jetzt ist die Frage: Wie fit ist er? Ne? Also, er hat voll mittrainiert, war nicht verletzt, wenn ich richtig informiert bin, hat aber auch nicht mehr gespielt. So, und die Spielfitness äh, darf man nie vergessen, spielt eine große Rolle. Ne? Also ähm, da jetzt wirklich immer nur im Training dabei zu sein oder eben auch die Wettkampffitness zu haben, ist ein großer Unterschied. Zum anderen ist die ewige Diskussion: ist er zu alt, ist er zu langsam, brauchen wir nicht ein bisschen mehr Geschwindigkeit? Ich glaube, wenn wir uns auf die Innenverteidigerposition konzentrieren, dann brauchen wir zunächst einmal Spieler, die ein bisschen weniger fehlerbehaftet sind, als wir das in der Hinrunde waren. Und das traue ich ihm allemal zu, dass er da routiniert genug ist, um, ich sag mal so, Böcke aller à la Gembalis, äh, Elfmeterböcke von äh, äh, Fleckstein und Gembalis da irgendwo äh, nicht, ja, nicht zu haben. Ne? Das ist also im Prinzip schon mal positiv. Was er definitiv nicht hat, ist eine Geschwindigkeit von Opa Meccano oder Ähnlichen Aber das ist auch nichts, was wir, müssen wir mal ehrlich sein, im Winter-Transferfenster äh, für den MSV gewinnen können. Zumindest nicht auf dem Niveau eines Marvin Knoll. ja Du bekommst vielleicht den einen oder anderen jungen schnellen Innenverteidiger. Ähm, Vincent Gemberlitz ist auch nicht langsam, ja, aber eben jemanden mit Erfahrung und mit Zweikampfhärte und mit Übersicht und, äh, jemanden, der auch eine Abwehr führen kann, den kriegst du als MSV, als abstiegsbedrohter Drittligist, kriegst du den nicht gepaart, äh, mit, mit Geschwindigkeit und Überblick, bzw. Äh, Stärke zusammen.
1: Ja, das wäre jetzt auch mal kurz der erste Rüffel hier an den, an den lieben Holger, natürlich im positiven Sinne, Holger, äh, Auch ein bisschen noch mal eben kurz zuhören, denn ich sagte ja gerade, ähm, Marvin Knoll, der ist damals zu uns gekommen und der hat ja jetzt nicht diese Vergangenheit beim MSV damals zumindest gehabt. Also äh, total legitim aus meiner Sicht, wenn jemand für die zweite Liga unterschreibt und äh, muss dann eine Woche später in die dritte Liga dass er dann natürlich äh, das Ganze irgendwie ein bisschen anders betrachten muss, auch für seinen persönlichen Werdegang. Ja, Leute, es ist ein Job. Und ich glaube jetzt mal wirklich nicht, äh, dass man Marvin Knoll in der damaligen Situation mit Maurice Exlager vergleichen sollte. Absolut nicht. Lassen lassen wir jetzt mal.
0: Bei dir und solche Geschichten müssen wir komplett mal überdenken, zumal in der heutigen Zeit müssen wir solche Sachen leider, ja, leider komplett überdenken, aber auch äh, an die Spieler denken. Denn ein Spieler, äh, hat die Möglichkeit, äh, ich sag mal, wenn er ganz viel Glück hat, 15 Jahre, wenn er ganz viel Pech hat, äh, hat er innerhalb seines ersten Vertrages eine Verletzung und kann nicht weiterspielen und, und wird durchgereicht. Beispiel, Beispiel äh, Badstuber oder sonst wer, ja? wenn, wenn Badstuber äh, hat seine Schäfchen im Trockenen gehabt durch seinen Vertrag bei Bayern. Aber du musst eben als Profispieler, der vielleicht nicht so viel äh, Background im im, im Beruflichen noch hat, musst du auch deine Schäfchen ins Trockene bringen. Zumal, und da hast du eben recht, Marvin Knoll kein Duisburger ist. Ja, und
1: Leute, wir müssen jetzt auch mal langsam die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, wer sich jetzt über solche Spieler dann noch aufregt und hinterfragt, ich meine, was wollen wir denn? Also wir sind Vorletzter oder Drittletzter in in der dritten Liga und äh, welche Art von Kaliber erwartet ihr jetzt? Also das ist zumindest ein Name aus meiner Sicht, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet und äh, ist ja auch einer wahrscheinlich, der vorangehen wird ne? oder möchte auch. Und äh, es ist ja auch ein Signal. Ich meine, wir hätten wahrscheinlich auch alle gemeckert, wenn wir jetzt wieder vielleicht nur für ein halbes Jahr der Vertrag gekommen wäre. Und es ist ja auch nicht so, dass er seit äh, Anfang letzten Jahres kein Spiel gemacht hat, sondern mein, nach meinen Recherchen ist er, glaube ich, das letzte Mal im Januar, Februar letzten Jahres zumindest in der stamm 11 aufgelaufen bei Pauli, ne? Also von Anfang an Ja, hat das er, meinte ich damit. So, ja, ja. Und er hat ja trotzdem noch das ein oder andere Spiel bestritten und er kommt ja jetzt nicht komplett kalt. Ähnliche Situation übrigens auch äh, letztes Jahr bei Frei und bei Palacios zum Beispiel. Die waren ja jetzt auch nicht unbedingt die Stammspieler bei ihren gekommen sind. Und anders wirst du wahrscheinlich als MSV Duisburg aktuell keine Möglichkeiten haben, um überhaupt an solche Spieler zu kommen. Wir sehen es gerade. Auf genau. zweite und dritte Liga bezogen, 181 Spiele, 35 Score erzielt, also auch dort bringt er Qualitäten mit. Der eine oder andere wird es schon wissen, natürlich gerade am ruhenden Ball, Stichwort Ecke, Freistoß, Elfmeter, wahrscheinlich, das hat er alles in seinem Repertoire. Haben wir letzte Woche oder vor zwei Wochen, glaube ich, drüber gesprochen, du erinnerst dich, wo ich gesagt habe, hier Kevin Wolze, das waren dann teilweise Freistöße, die waren gefühlt wie Elfmeter zu betrachten, also auch dort Jemand, der eine Gefahr ausstrahlt, ist ja auch immer wichtig für einen Gegner, dass der jetzt schon weiß, oh scheiße, jetzt kommt der Knoll gleich und dann zimmert der mir einen rein. Und ich finde, und dazu habe ich gerade auf dem Weg hierhin, denn ich war jetzt die letzten Tage im schönen Willingen, äh, habe ich gerade nochmal einen anderen Podcast gehört. Ich finde, das ist zumindest auch so ein äh, Transfer so ein bisschen mit Signal. Denn wir sagten, es muss sich was tun, es muss ein bisschen was passieren. Und machen wir uns nichts vor, wenn jetzt irgendeiner gekommen wäre aus aus der schwedischen zweiten Liga sage ich jetzt mal, wo keiner wovon was gehört hätte, dann hätten jetzt auch alle wieder gesagt, und die und da. Sondern das ist für mich jemand, wenn er es natürlich auf dem Platz zeigt, ist jemand, der so ein bisschen zumindest was ausstrahlt. Ne? Und er sagte ja auch, hey, ich bin nicht der Marvin, ich bin nicht der Knoll, ich bin der Knolli. Von daher alles schön und gut von meiner Seite zumindest erstmal.
0: Ja, ich gebe dir vollkommen recht, was die Signalwirkung betrifft. Es gibt nicht wenige Spieler, die ähm, zu Barcelona gewechselt sind weil sie einmal mit Lionel Messi zusammenspielen wollten. So, und äh, natürlich ist das jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber äh, du hast schon recht. Also der MSV ähm, verliert durch einen Marvin Knoll und durch einen äh, Assis Buhadus und durch einen Marvin Bacalords definitiv nicht an Strahlkraft, im im Gegenteil. So, ich ich, ich hatte mir gedacht, wir heben vielleicht noch ein Thema
1: auf, aber das schließen wir noch mal ganz kurz an. Ich Mhm. kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen und man muss es auch dann am Ende des Tages mal nüchtern betrachten. Ich glaube schon, dass es natürlich auch ein Transfer ist, um jetzt gerade wirklich, denn ich meine, wir haben nicht mehr viel Zeit, ne? fünf Monate, dann ist die Saison schon wieder fast gegessen, äh, um jetzt das noch zu korrigieren, was man natürlich in der Hinrunde wieder falsch gemacht hat. Denn auf der anderen Seite ist das natürlich jetzt nicht dieser Transfer, der unter dem Strich äh, für die angebliche Perspektive und Zielausrichtung steht. Ne? Wir sind ein Ausbildungsverein, viele junge ein- Leute einbauen, denn... Wenn wir mal feststellen, Buhadus, Stoppelkamp, Bacalords, Fälscher, Knoll, das sind ja alles Ü30-Spieler und die stehen jetzt nicht für die glorreiche Zukunft des MSV. Das, liebe Leute, müssen wir wahrscheinlich jetzt insgesamt so betrachten, dass wir jetzt gucken müssen, dass wir nicht in die Regionalliga gehen, denn dann am Ende des Tages haben wir wahrscheinlich gar nichts mehr zu lachen. Und deswegen würde ich das jetzt erstmal nüchtern betrachten. Ich kann aber verstehen, dass man dann sagt, ey, da muss man auch im Sommer nochmal Ivo betrachten, denn... Dieses ausgegebene Konzept, das kannst du ja mehr oder weniger noch komplett in die Tonne
0: schmeißen. Ja, im Moment geht es um Existenzrettung. Ne? Im Moment geht es darum, ähm, die, äh, die Punkte einzufahren und schnell eben Spieler zu bekommen, die in dieser Rückrunde helfen, äh, weniger Fehler zu machen, äh, mehr, mehr Zweikampfstärke zu gewinnen. Und das ist jetzt ein Schritt in die Richtung. Wie gesagt, man muss abwarten, wie er einschlägt. Ne? Also großer Name heißt noch gar nichts. Man muss mal gucken, wie es dann wirklich in der dritten Liga funktioniert. Aber äh, ich würde sagen, Knolli ist auf jeden Fall ein Arbeiter. Dementsprechend äh, spricht schon mal wieder was was Positives für ihn. Was ich so ein bisschen sehe, ist ähm, die Gefahr, dass man jetzt denkt, äh, mit Marvin Knoll in der Innenverteidigung haben wir keine Abwehrprobleme mehr. Äh, Das größte Problem, was wir in der der Hinrunde hatten, äh, war immer der letzte und der vorletzte Ball. Der letzte und vorletzte Ball darf beim MSV immer komplett ungestört gespielt werden. So, das heißt, die individuellen Fehler in der Innenverteidigung sind das eine, aber vorher der letzte Ball, der einfach, man hat es jetzt wieder gegen Fortuna Köln gesehen, an der einen oder anderen Stelle, es ist einfach viel zu einfach bei uns in der Zone, ich sag mal zwischen 16er und Mittelkreis, in dieser Zone zu schalten und zu walten mit dem Ball, wie man will. Und da kannst du hinstellen, wen du willst. Wenn du da alleine auf eine Abwehr zuläufst, dann ist das unser Problem. Ich kann mir zumal nicht unbedingt vorstellen, sage ich dir ganz ehrlich, dass wir äh, mit Viererkette spielen.
1: Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir auf die Dreier- bzw. Fünferkette gehen, denn, jetzt muss man es natürlich mal betrachten, wenn er wirklich für die Verteidigung kommt, ne, dann hättest du mit linker Seite Brettschneider, äh, ja doch, Brettschneider oder Quadwold sowieso den äh, normalen Linksfuß. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass Steuerer gesetzt ist, laut mein, also laut meinem Empfinden, und dann hättest du mit Knollen einen weiteren Linksfuß, dass du in der Innenverteidiger ein Pärchen hast mit zwei Linksfüßern, ist ja auch so ein bisschen ungewöhnlich. ne? Glaubst du?
0: Knoll und Steurer sind doch, du meinst Brettschneider?
1: Nee. Knoll und äh,
0: Steurer. Beides heißt, Linksfuß. Ich mein ja. schon,
1: ja. Und Brettschneider sowieso. Ja, ja, ja okay. Das, ähm, das kann mir schwer vorstellen. Ich könnte mir dann wirklich vielleicht noch so eine Dreier-, oder Fünferkette-Variante.
0: Boah, ist jetzt Kaffeesatzleserei. Mich würde mal interessieren, was äh, Akanji für ein Fuß ist. Ob der wirklich ein Linksfuß ist, als Beispiel. Ähm, äh, Ja doch, sonst hast du nämlich relativ häufig auch zwei Rechtsfüße äh, in der Innenverteidigung. Ähm, Finde ich jetzt nicht so wichtig. ähm, Aber gut, äh, kann kann ein Faktor sein. Ich bin, wie gesagt, grundsätzlich kein Freund der Dreierkette. Aber äh, wenn wir mit Doppelspitze spielen, was wir ja definitiv tun... Und äh, viel mit langen Bällen agieren, das haben wir jetzt auch wieder gemacht. Ähm, Wenn du viel mit langen Bällen agierst, dann hast du vielleicht gar nicht so den Nachteil, den ich immer sehe bei einer Dreierkette. Den großen Nachteil, den ich äh, im Ballbesitz sehe mit einer Dreierkette, naja, der MSV spielt relativ wenig auf Ballbesitz und spielt viele lange Bälle. Könnte durchaus sein, dass eine Dreierkette hinterher bei rumkommt. Ähm, Ist die Frage, ob ich dann allerdings bei einer Dreierkette nicht eher äh, Rolf in der Dreierkette sehe, und dann Arjani über als Schienenspieler auf rechts, als äh, Brettschneider einzurücken. Ne? Ähm, also ich würde, ich, äh, könnte ich mir vorstellen, dass er die zentrale Rolle übernimmt, die Bacalords jetzt übernommen hat vor kurzem. Ähm, und dann äh, Fälscher eben als rechter Innenverteidiger.
1: Genau, um das Ding jetzt aber rund zu machen. Also Marvin Knoll bis zum 30.06.2024 vom FC St. Pauli die Wedau gewechselt und einen Marktwert aktuell zumindest noch mit 350.000, Micha. Und äh, ich kann es den Leuten ja schon mal ankündigen, du bist auf der übernächsten Folie jetzt nicht zu sehen. <lacht> Oder auf der nächsten. <lacht> Macht aber nichts, denn wir hatten so gleichte technische Probleme. Wir haben auch wie immer die beliebte Gerüchteküche hier im Gepäck bei Ennerts Erben. Und es gibt ja aktuell jetzt gar nicht, wenn man mal so ehrlich ist, so viele Gerüchte. Ich habe trotzdem mal versucht, das, das Nötigste jetzt hier reinzupacken. Und zwar sehen wir folgendes. Ich habe hier Dominik Schmidt mit einem Fragezeichen versehen. Äh, Dominik Volkmann, ne- sorry, mit einem Fragezeichen versehen. Ich habe Ekene, Schiene de Ukenne mit einem Fragezeichen versehen. Ich habe Joshua Bitter mit einem Fragezeichen versehen. Und Spieler Mr. X, habe ich ihn mal genannt. Was glaubst du? Was tut sich auf der einen Seite noch ein bisschen bei den Abgängen? Was tut sich eventuell bei den Zugängen? Wo benötigen wir noch weiteres Personal? Also wir brauchen in meinen Augen definitiv schnelles Personal über Außen. Also mit anderen Worten, Fälscher von dir vielleicht in die Dreierkette und dann so ein Joshua Bitter auf, auf die Rechtsverteidiger-
0: oder Schiedenspielerposition. Nee, ich würde persönlich überhaupt nicht mit Dreierkette spielen. Ne? Also ich würde äh, mit einer Viererkette spielen und dann ist die Frage, ob man dann Fälscher nicht in die Mitte zieht, ähm, um dann eben mit einem anderen Rechtsverteidiger zu spielen, den man sich, den man sich vielleicht noch holt. Weiß ich nicht. Ajani halte ich für keinen guten Verteidiger. Ajani ist für mich eher ein Schienenspieler, wenn du mit Dreierkette spielst, ist aber nicht mein System. Deswegen würde ich äh, tatsächlich noch einen Rechtsverteidiger holen, Ähm, einen schnellen. Das wäre so mein mein favorisiertes. Äh, Oder aber du spielst mit Fälscher rechts und du brauchst aber dann vor ihm noch ein bisschen, bisschen was, beziehungsweise auf der linken Seite noch ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Also das, was uns fehlt, sind halt die schnellen Außen. Ne, und wenn du, wenn du mit, mit Viererkette spielst, brauchst du definitiv vor dem Rechts- und Linksverteidiger noch einen schnellen Außenspieler. Der geht uns so ein bisschen ab. Also da würde ich auf jeden Fall noch einen Außenspieler, einen schnellen, holen. Ähm, und ansonsten, boah, schwierig. Also Innenverteidiger haben wir gemacht. Ähm, vielleicht würde ich einen Linksverteidiger noch holen oder Rechtsverteidiger. Ich- ich weiß es nicht. Also, äh, ich find's
1: zum- schwierig. Ich wollte es gerade sagen, ich finde es zumindest auch schwierig, wenn man, wenn der ein oder andere... Ja, wir haben, wir haben so viele
0: mannschaftstaktische Probleme gehabt. So, und dann ist immer schwer zu entscheiden, wo, wo liegt es am Personal und wo liegt es an der Mannschaftstaktik. Denn, denn wenn man jetzt überlegt, ne, und der eine oder
1: andere argumentiert ja auch für Knoll beispielsweise ins Mittelfeld. Ja, jetzt kennen wir unsere Corona-Fälle aktuell, klar. Möchte jetzt auch gar nicht zu viel drüber sprechen, aber jetzt nehmen wir mal an, für viele war ja Mal und frei eigentlich auch gesetzt. Ne? Und du hast dann beispielsweise mit einem leistungssteigernden äh, Backerlords auch zwei Leute, die ja spielen wollen in der Mitte. Und das würde ich alleine von, vom Potenzial oder von den Namen her schon für einen gesunden, guten Mannschaftsteil halten. Da, deswegen sage ich oder tendiere eher, dass Knoll vielleicht hinten reingehört, Das wäre jetzt so mein Ansatz. Und auf der anderen Seite argumentiere ich nochmal dazu, das, was der Mike auch immer wieder gesagt hat oder ins Spiel gebracht hat, vielleicht auch nochmal eine Alternative für Buhadus oder Ademi. Also da kann ja auch immer mal was passieren. Und dann hast du dieses Konzept, was die Mannschaft jetzt seit Wochen gespielt hat, ist ja mehr oder weniger dann auch schon hinfällig, wenn einer der beiden da mal fehlt.
0: Genau, also ich bin sowieso an sich kein Freund von der Doppelspitze. ne? Also ich bin eher ein Freund von einem, von einem 4-3-3. Aber oder du von sagst einem, auch, dass es ja besser dran geworden ist. aber ne? im Moment hat es ja gut geklappt. Ja. So, weil, weil wir eben äh, mit den langen Bällen auf, äh, auf Buhadus und Ademi eben relativ schnell vor, den, vor das gegnerische Tor gekommen sind, was uns de facto übers Spielen überhaupt nicht gelungen ist. Das war Am Anfang der Saison hatten wir das Problem, dass wir überhaupt nicht über sechs aufgebaut haben. Wir hatten überhaupt kein Aufbauspiel. So Und das hast du jetzt umgangen, indem du tatsächlich angefangen mit dem Spiel gegen Victoria Berlin dann irgendwie mit Doppelspitze und langen Bällen agiert hast und dementsprechend relativ schnell zu Torabschlüssen kommst. Ist aber für mich fußballerisch überhaupt nicht favorisiert. So Und ich glaube auch, dass er das nicht so gerne macht. Ne? Also ich glaube auch, dass er, das, dass das nur dem geschuldet ist, dass er dass er irgendwie so torgefährlicher geworden ist relativ schnell. Jetzt geht uns wieder eine ordentliche Winterpause ab. So eine so zwei Wochen länger Winterpause und du hättest vielleicht ein ordentliches 4-2-3-1 oder ein 4 1 äh, noch gesehen. Ähm, ja, who knows what he will do.
1: Sehr schöner französischer Satz von dir an dieser Stelle. Ja, das Stelle. war Spanisch. Ach so. ja. Perfekt. Ähm, ja, und so viel. Also erstmal im ersten Moment hier zur Gerüchteküche KW1. Äh, die können wir ja mal immer wieder ja, mal mit reinnehmen, wenn es nächste Woche wieder in die normale 1902-Folge geht, beziehungsweise auch eher in vielleicht was tut sich noch, Abgang oder Neuzugänge. Da schauen wir aber mal und fokussieren uns nächste Woche aufs erste Meisterschaftsspiel in Havelse, wenn wir natürlich hier um 21 Uhr bei YouTube, wie gewohnt, am Start sind. Wir haben aber, und das haben wir ja auch letzte Woche und davor die Woche schon angekündigt, mal so ein bisschen den Kader unter die Lupe genommen. Ne? Das Ganze nennt sich jetzt hier in dem Fall bei uns mal bei kader Kadercheck. Und Micha, für mich gehört zum Kader. Ich bin sehr schmal geworden. Ja, ich über die Zeit jetzt. Ne? Die letzten zehn <lacht> Minuten hast du ein bisschen abgenommen. Naja. Ähm, aber zum Kader gehört für mich natürlich auch einer der Mitverantwortlichen und der ist halt äh, in den letzten sieben Spielen ein neuer Mann bei uns an der Linie geworden. Und zwar der gute Hagen Schmidt. Mhm. Wir sind es jetzt hier nochmal im Detail. Sieben Spiele, ein Sieg, 0,71 Punkte, eine Bilanz von 1, 2, 4 und ähm, ja, am 18.10. die Mission angetreten, aktuell noch. Bei uns fest im Sattel, so möchte ich es mal so schön sagen. Und wie bewertest du im Prinzip nochmal den Übergang von Pavel Dortchev zu Hagen Schmidt? Ja,
0: wenn wir die Bilanz mal weglassen, was nicht geht. Könnt das ich, könnte ich, du, könnte ich, könnte nicht tun. Technisch, technisch könnte ich. Du kannst natürlich eine Bilanz jetzt nicht außen vor lassen. Die spricht eindeutig gegen jeden Trainer bei 0,71. Das sind äh, Punkteschnitte jenseits von Fronzek. Ne, und, und über Fronzek brauchen wir uns nicht unterhalten, dass der ja irgendwie einer der schlechtesten Trainer der Geschichte ist. Ähm, also ich, ich habe so ein bisschen das Problem, dass äh, uns hier, ich hatte gesagt, las, lasst uns ihn mal eine Vorbereitung spielen lassen, lass uns ihn mal eine Vorbereitung mit der Mannschaft im Trainingslager wirklich, wirklich äh, äh, geben. Haben wir nicht. ne? Also was haben wir? Haben wir 14 Tage Training? Mehr haben wir nicht. ne? Also richtig viel von Grund auf zu ändern ist da nicht. So, deswegen äh, habe ich ein bisschen Probleme. Ähm, was mich so ein bisschen stört, ist, ist die, die Argumentation, die, die Kommunikation nach außen in Interviews. Ne? Also ich, ich wünsche mir da so ein bisschen mehr Klarheit. Also nach dem, nach dem Köln-Spiel war es für mich ein bisschen zu weich gespült, was da gesagt wurde. Natürlich hat er angesprochen, dass da Dinge ähm, äh, in der Bewegung nach hinten auch nicht funktioniert haben. Aber es war mir nicht, war mir nicht heiß genug. Also für mich muss da, ich weiß aber allerdings nicht, man weiß es nie, was er intern, äh, wie er intern spricht. Ne? Kann natürlich sein, dass er dass er vor dem Mikro die Mannschaft ein bisschen mehr in Schutz nimmt und in der Kabine aber mal so richtig Tacheles spricht. Das wissen wir alle nicht. Ich wünsche mir einfach, dass die Mannschaft äh, von ihm gesagt bekommt, Leute, so darf es nicht weitergehen und auch das Spiel gegen Köln war äh, keinstenfalls, also mit, mitnichten war das ein Schritt in die richtige Richtung. So, und äh, mir fehlt's mir fehlt's an, an, an Verbindungen zwischen vorne und hinten, mir fehlt es an Geschwindigkeit, mir fehlt es an Spielfluss ähm, mit dem Ball, mir fehlt es, wie gesagt, an Abständen gegen den Ball. Also im, im Moment fehlt's mir oder fehlte es mir am Ende der Rückrunde an einigem und äh, er hat ein bisschen wenig Zeit gehabt, das zu ändern. Ich glaube, er hat das, ich glaube, er hat das drauf. Ich glaube einfach, dass jetzt wieder nur diese kurzfristigen Dinge entscheidend werden. Deswegen wird es jetzt wahrscheinlich ein 3-5-2 lange Bälle und hoffen, dass du hinten keinen mehr kriegst und vorne einen reindrückst. Hässliche Rückrunde irgendwie überstehen und dann aufs Neue.
1: Ich denke auch, aus der Ferne natürlich immer schwierig zu beurteilen. Ne? Ist es jetzt ein guter Trainer und ein schlechter Trainer. Also ich denke mal, jeder, der in der ersten, zweiten, dritten Liga im Normalfall heutzutage eine Anstellung bekommt, äh, der bekommt oder der hat zumindest die Skills in irgendeiner Art und Weise. Also da möchte ich jetzt hier keinem Trainer irgendwie was absprechen. Auf der anderen Seite halten wir mal fest, äh, es geht hier gerade beim MSV dieses Jahr extrem um sehr viel. Und äh, da zählt am Ende des Tages für mich einfach nur, dass du über dem Strich stehst
0: und äh, dass dort die Liga gehalten wird. Von daher... Ist mir das genau, wurscht. deswegen wird er jetzt nichts aufbauen. Nein. Das wird er sich, wenn es gelingt in dieser Saison, wird er sich das für die Sommerpause äh, vornehmen, äh, mit einem äh, veränderten Kader, mit mehr Geschwindigkeit hoffentlich. Äh, aber jetzt geht es erstmal darum, die Punkte zu holen, dass wir die scheißklasse Klasse halten.
1: Definitiv. Und
0: das ist der perfekte Übergang für die Verteidigung, oder? Gehen wir näher. <lacht> wir gehen doch sogar ein,
1: eine Position zurück. Wir fangen nämlich ganz hinten an. Und zwar okay. gehen wir mal zum Torwart, zum Leo. Leo Weinkopf. Und äh, wir mhm. sind es gerade da schon. 19 Spiele bestritten, Gegentore 33 zu 0, 4 mal mhm. gespielt. Also eine weiße Weste, weiße Weste, wie es ja so schön heißt. Ja. Und kannst mich korrigieren, also ich kann mich jetzt nicht großartig an irgendwelche Fauxpas oder Patzer erinnern, die uns dort in dem Fall Punkte gekostet haben. Ich kann mich aber an einige äh, ganz, ganz tolle Auftritte auch von ihm erinnern. Äh, an den ein oder anderen Elfmeter, den er sogar diese Saison schon gehalten hat. Und ähm, wir sehen es aber im Endeffekt. Er ist natürlich ein Teil dieses Defensivskonstrukts, möchte ich mal so schön sagen. Und ich habe zumindest den Anschein, du kannst mich gerne korrigieren, dass auch so eine Geschichte bei ihm nicht spurlos äh, ja, vorbeigeht, sage ich jetzt mal so schön. Ne? Auch das war ja jemand oder eine Personalie, wo wir uns im Sommer unglaublich gefreut haben, dass er überhaupt geblieben ist, dass er verlängert hat, mit Ambitionen ausgestattet, die auch für vielleicht ähm, für höher reichen. Und Ich habe aber so in den letzten Wochen bei ihm so ein bisschen die Körperspannung, die Körperhaltung. Also ein bisschen auch resignierend, so ein bisschen enttäuschend, was ja auch total normal ist mit sehr, sehr vielen Negativerlebnissen. Aber da wünsche ich mir jetzt auch von ihm nochmal ein bisschen breitere Brust, zu sagen, komm, ich gehe jetzt mit voran. Er ist ja im Mannschaftsrat und einfach nochmal ein bisschen bisschen mehr von dieser Ausstrahlung her. Das wäre das, was ich mir wünschen würde.
0: Ja, das ist jetzt nicht so mein Thema, ob ich, das kann ich nicht wirklich ähm, beurteilen, ob er mir zu wenig breite Brust hat äh, und zu wenig vorangeht verbal, das werden wir vielleicht jetzt in den, ähm, in den nächsten Spielen nur ein bisschen besser hören, wenn es wieder äh, Geisterspiele sind, aber äh, was, was mir halt wichtig ist, äh, ja, Leo Weinkauf ist einer von vielen, der auch Fehler gemacht hat in der Hinrunde, keine Frage, aber du bist als Torwart nun mal die ärmste Sau ja wir haben äh, ich habe ich bring's, bring's immer wieder und es tut mir leid ich bin tatsächlich absolut 0,0 Köln sympathisant ja aber heute habe ich wieder ein Interview gehört mit Steffen Baumgart da wurde darauf angesprochen äh, wie wichtig äh, ein, ähm, ein funktionierender äh, wie heißt da hier der Stürmer Modest Anthony Modest ist und er dann direkt gesagt hat, oder auf die Frage, was ihn so stark macht, hat er gesagt, die Mannschaft macht ihn so stark. Anthony Modest hat heute 500-prozentige Chancen gehabt. Und eine davon hat er gemacht. So, Modest wird in dem Moment, weil er noch Lukas Podolski überholt hat und was auch immer, wird Modest dann daran festgemacht, er macht dieses eine Tor. Ja, wenn, wenn Leo Weinkauf einen Elfmeter hält ja und dann aber drei Tore reinlässt, wo du sagst, die kann ein Olikan halten dann ist Leo Weinkauf ein schlechter Torhüter in den den Blicken des Betrachters. Und deswegen ist ist die Betrachtungsweise eines Torhüters immer, der ist immer die die ärmste Sau. Und und vor allem bei einer Abwehr wie wie bei uns, ich weiß nicht, wie viele Torschüsse wir zugelassen haben und vor allem wie viele vorletzte Pässe oder letzte Pässe wir äh, zugelassen haben. Und da hat er sich auch das eine oder andere Mal äh, richtig gut auszeichnen können. Ich lasse hier äh, nicht zu, dass man ähm, Leo Weinkauf schlecht redet, auch wenn ein Fehler eines Torwarts dann mal eben ein Punktverlust oder eine Niederlage bedeutet. Ja. ja, und dann in diesem Spiel gegen Meppen oder gegen wen auch sonst, haben wir auch vorne Fehler gemacht. Ja, jeder Mensch in dieser Mannschaft hat dicke Fehler gemacht und Leo Weinkauf hat uns aber f- deutlich mehr Bälle gehalten, ja. als ihm irgendwie fehlerhaft durchgeflutscht sind. Also, sorry.
1: Natür- natürlich muss ich jetzt hier korrigieren, weil die Leute schreiben es auch gerade rein und das ist ja auch das Gute hier in unserem Format. Wiesbaden und Meppen, ja, habt ihr Recht, das waren natürlich, also auch aus wen oder im Spiel gegen wen, aus 50 Meter, das Ding da, ja, 100% safe. Trotzdem bleibe ich, ähm, bleib ich bei meinem Statement und das unterschreibe ich auch bei dir voll und ganz. Äh, wenn wir jetzt bei Leo Weinkauf anfangen nee. zu diskutieren und zu hinterfragen, ob er der richtige Mann ist, also wollt ihr jetzt im Ernst nochmal einen neuen Torwart oder wollen wir Nein. da jetzt nochmal ansetzen? Ganz ehrlich, Nein. wir reden hier seit zweieinhalb Jahren, dass du dir die Spiele vom MSV von vorne bis hinten nicht angucken kannst. Klar gehört ein Spielaufbau des Torwarts heutzutage mit dazu, aber da hat Weinkauf eigentlich die geringsten Aktien da dran. Deswegen, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Also natürlich zwei Klöpse, okay, dafür hat er diese Saison, glaube ich, schon drei Meter gehalten oder zwei. Also alles in Ordnung. Torwart sieht immer deutlich, Er ist
0: deutlichst, deutlichst im Plus. Ja soweit also, im Plus wie Leo Weinkauf ist in dieser Mannschaft wahrscheinlich äh, nur noch äh, Oana Demi. Genau, also hätten wir die Leistung konstant auf jeder Position abgewickelt, dann Richtig. würden wir
1: zumindest über den Strich stehen. Sagen wir es mal Richtig. so. Ne? Würden wir nicht Richtig. oben stehen, aber über den Strich auf jeden Fall. Ja, und auch die Psyche spielt eine Rolle, du darfst du auch nicht vergessen. Ne? Also, gehen wir mal rein und wir erklären es den ja. Leuten jetzt mal so ein bisschen. Ich habe dich im Vorfeld zu jedem Mannschaftsteil gefragt, nenne mir doch mal einen Spieler aus deiner Sicht, über den wir zumindest ansatzweise mal sprechen wollen, beziehungsweise der für dich ein bisschen symbolisch für diesen Mannschaftsteil steht. Zur Erklärung, wir sehen jetzt immer auf der linken Seite deinen Spieler, ich habe auf der rechten Seite meinen Spieler und dann habe ich immer noch so eine Zwischenlösung in die Mitte eingeblendet und auch dort gibt es jetzt keine 100-prozentige Meinung dazu, sondern es wird jetzt wieder vielleicht ein bisschen kontrovers und äh, das wollen wir ja damit auch erreichen. Also, du hast auf der linken Seite einfach mal für dich, für die Abwehr symbolisch Vincent Gemballis herausgepickt. Mhm. Warum?
0: Potenzial und Leistung stehen sich gegenüber beim MSV, viele Leute sprechen darüber, dass der MSV besser dastehen müsste, wenn man sich die Mannschaft anguckt, aber sie es nicht auf den Platz bringen und Vincent Gembalis ist von zahlreichen Trainern immer wieder gelobt worden und immer wieder in die Mannschaft gebracht worden und hat in dieser Saison deutlich gezeigt, dass er es nicht verdient hat. In diesen Spielen, in denen er gespielt hat, zumindest nicht verdient hat, in der Startelf zu stehen. So, Das heißt, der MSV ist für mich, äh, und hier Vincent Gembalis stellvertretend für den gesamten MSV, das perfekte Beispiel äh, aus, aus äh, dem, was man sich von jemandem erhofft, Mannschaft oder Gembalis, und dem, was am Ende bei rumkommt. Scheiß Spielweise, viele Fehler. Also, das ist für mich, der, der spiegelt für mich, Vincent Gembalis spiegelt für mich die gesamte Mannschaft wieder in der Erwartungshaltung und in dem, was am Ende bei rumgekommen ist.
1: Ähm, Wir haben ja auch zusätzlich noch dazu gesagt, es gibt Verlierer, also größtenteils gibt es in dieser Mannschaft diese Saison nur Verlierer, ähm, aber vielleicht gibt es auch gleich den einen oder anderen Gewinner, also lassen wir uns mal überraschen. Äh, Für mich natürlich auch, also persönlich jetzt, Fleckstein. Mhm. Ich glaube, Fleckstein, und das haben wir schon am letzten Spieltag jetzt gesehen, hat ein paar Spiele, dann äh, ist er reingekommen, Durfte in der Innenverteidigung spielen und dann dieser grobe Patzer im Spiel gegen Ferl. Ich glaube, das wird ihn jetzt am Ende des Tages ähm, das das Genick so ein bisschen gebrochen haben, um um jetzt noch weitere Einsätze zu bekommen. Ich glaube, er ist jetzt komplett raus. Also ein ein Trainer, der jetzt natürlich wie Hagen Schmidt neu dazugekommen ist, der möchte oder der braucht die Leute, die 100 jetzt bei der Sache sind. Und jetzt können wir alle sagen und argumentieren, ey, das ist schon jedem mal einmal passiert und dies und das. Das zählt in dieser Situation jetzt ganz einfach nicht mehr. Ich glaube, und das hat er ja schon dann im nächsten Spiel auch gegen, gegen Osnabrück zumindest in der Startausstellung bewiesen oder gezeigt, dass für, für Fleck jetzt kein, und gerade auch mit der Verpflichtung von Knoll, dass er da nicht auf weitere Partien kommen wird. Es sei denn, er wird vielleicht mal reingebracht oder sowas in der Art. Das ist ein bisschen schade, weil jetzt muss man ja zu der Historie auch sagen, das war jetzt jemand auch, der ein Jahr weg war und der dann aber dann nochmal die Chance bekommen hatte. Wir sehen es gerade hier mit fünf Einsätzen. Ich glaube für ihn durch diesen einen Fehler, für ihn aber sehr, sehr schwerwiegend, wird es das erstmal gewesen sein. Und auf der anderen Seite auch jemand wie Welkoff. deswegen habe ich ihn nochmal eingeblendet, vor der Saison oder am Anfang der Saison immer wieder mit Startelf einsetzen, hat auch den 11 Meter gekostet, wenn ich richtig in Erinnerung habe. Äh, auch jemand, der sich wahrscheinlich zu Beginn das ganz, ganz anders vorgestellt hat.
0: Genau, also äh, Gembalis wird keine Rolle mehr spielen in der Rückrunde, zu viel Risiko. Ähm, Fleckstein wird, äh, wenn Knolly in der Innenverteidigung spielt, auch keine Rolle mehr spielen, denn äh, Oliver Steurer ist gesetzt. Ähm, es sei denn, Dreierkette mit Fleckstein glaube ich aber nicht dran. Bei Dreierkette glaube ich eher daran, dass ähm, wir dann eben mit Ajani über rechts spielen. Und Rolf in die Mitte geht. Welkoff äh, äh, hat doch jetzt gegen Köln auch wieder gespielt. Also ich glaube, Welkoff äh, ist noch äh, eine Möglichkeit. Ähm, da war Knolli auch noch nicht da, ne? Da war Kno- Knolli noch nicht da. Also äh, vielleicht ist das der größte Beweis, dass Fleckstein keine Rolle spielt, dass äh, gegen Köln Welkoff gespielt hat. Kann natürlich sein, äh, dass er sich ihn noch mal anschauen wollte. Also, vielleicht spielt Knolli auch Doppel 6 mit Bacalotz, keine Ahnung. Aber wenn Knolli in der Abwehr spielt, dann bin ich äh, komplett sicher, äh, dass wir mit Steurer und äh, Knolli durch die Saison gehen.
1: Das kann ich nur so unterschreiben. Und wenn wir natürlich über den Abwehrverbund auch von weiteren Verlierern sprechen, dann müssen wir natürlich auch jemanden wie Leroy Quadwo da mit reinnehmen. Denn auch er, äh, lange Zeit außen vor, hat jetzt zum Schluss nochmal den einen oder anderen Satz bekommen, aufgrund dessen, dass äh, Brettschneider nicht dabei war. Ähm, auch da wieder
0: Erwartungshaltung ja. und, und am, am Anfang direkt, äh, du hast auch da das Gefühl, so ein bisschen wie bei Gembalis, dass er irgendwie gedanklich nicht auf der Höhe ist, ne? Der Kopf irgendwie, so ein bisschen so, so ein Träumer. So, er wirkt so ein bisschen wie so ein Träumer, ein bisschen desorientiert. Ja, und
1: dann wächst natürlich auch irgendwann der Druck so ein bisschen, ne? Machen wir uns war der MSV steht auf einmal ganz, ganz unten drin. Äh, alle gucken erst recht und doppelt und dreifach auf dich, genau. weil es äh, genau. natürlich schon heißt, oh, der kann dann doch nichts. Und dann wirst du verunsichert, ne? Dann spielt die Birne da noch ein bisschen mit, schreiben ja auch ganz viele
0: Leute hier und dann wird's eng. Ja, ich würde so Spieler wie Quattwo und Gembalis würde ich halt tatsächlich gerne mal sehen nach dem vierten Sieg in Folge. Ne, wie das dann läuft. Aber es wirst du in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Das meinst
1: du, wie die dann steil durch die Decke gehen, die beiden?
0: Gehen wir, ja, der Kopf spielt eine Rolle, machen wir uns nichts vor. Der Kopf spielt eine ja, ganz große Rolle. Je jünger du bist, desto größer spielt äh, sowas eine Rolle. Der gehen viel. wir auf die sechs?
1: Nee, gehen wir ins Mittelfeld insgesamt. Sorry, okay. jetzt habe ich hier schon Stoppel. Gehen wir ins Mittelfeld. Und da habe ich symbolisch mal genommen, einmal von dir vorgeschlagen, Ala Bakir, von mir ja. Marvin Bakalortz. Und ja. da würde ich sagen,
0: let's go, Micha. Ja, also Bakir für mich auch ähm, tragische tragische Person. Nicht nur, weil er jetzt irgendwie sich aus entweder von der Hochzeit oder aus Dubai Corona mitgebracht hat, ähm, sondern auch, weil Ala Bakir mit sehr viel Vorschusslorbeeren ausgestattet wurde, auch von uns. Und äh, wenn du ihn am Ball siehst, ähm, auch nicht zu Unrecht und äh, weil er eben auch jemand ist, der sich immer wieder äh, sofort anbietet, ne? der immer ganz gerne mitspielt, mit also der, der spielt ganz gerne mit, mit, mit seinen Offensivkollegen Doppelpässe, kombiniert sie nach vorne und ich glaube, Bakir ist einfach dem nicht vorhandenen, ähm, der nicht vorhandenen Spielkultur unseres Meidericher Spielvereins zum Opfer gefallen bringt seine Leistung äh, nicht, weil er selber sich oft festdribbelt, hat die eine oder andere unglückliche Situation natürlich schon gehabt, ist aber ein Opfer dessen, dass er niemanden hat, der mit ihm spielt. (lacht) Keiner will mit Alamak hier spielen. Ja, ist so. Definitiv. Äh,
1: Ich habe jetzt mal Marvin Bakalotz rausgesucht. Auch dort hattest du am Telefon im Vorfeld gesagt, so ein bisschen Licht und äh, vier Schatten natürlich auch. Äh, Aus Mhm. meiner Sicht wenn ich jetzt mal vielleicht anderthalb gute Halbzeiten ausklammer, eigentlich nur negativ, aus meiner Sicht bislang. Denn ähm, ich f- blende jetzt mal aus, dass ähm, ja die Leistung auf dem Platz und äh, dass er vielleicht so ein bisschen auch, ähm, ja sogar von Hagen Schmidt ja bei dem einen oder anderen Spiel, ich glaube, wenn wir bei den Fakten bleiben, war es glaube ich nur eins, sogar mal auf die Bank beordert wurde nach einer schlechten Leistung. Ähm, was mir aber auch natürlich nicht gefallen hat, war einfach seine Sperre. Dämlich, selten dämlich für diesen ja. äh, alten Hasen, äh, zig Spiele raus zu sein. Da hat er uns gerade natürlich äh, im, im Stadium dieser äh, Saisonphase natürlich keinen Verfallen getan. Denn äh, wenn so eine Mannschaft insgesamt Probleme hat und zu kämpfen hat, gerade auf dieser Position, wir schwachen es an, ne? Sechser, Achter, egal wo er äh, zu finden ist, äh, immer ganz wichtig heutzutage, und dort sich selber rauszunehmen, ohne jeglichen Grund das hat uns natürlich dann absolut kein Gefallen. Äh, von daher sage ich Daumen runter bislang. Echt, echt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Aber, jetzt kommen wir natürlich zum Aber, ich glaube, er kann es. Ich glaube, er kann es nach wie vor noch, zumindest in der dritten Liga. Und ich hoffe einfach mal, und das hoffe ich für uns alle, dass das dann ab der Rückrunde dann auch beweisen wird. Ob dann im Zusammenbund, wie der Simon hier gerade äh, schrieb, schöne Grüße erstmal, äh, zusammen natürlich mit äh, vielleicht Knoll zusammen, haben wir gerade schon drüber gesprochen, wo dort... Äh, er sich demnächst wiederfindet, aber äh, auch von Baccalords muss definitiv eine fette Leistungssteigerung
0: her. Ich unterschreibe alles, was du gesagt hast und füge noch hinzu, ähm, entscheidend bei so Leuten wie Knolli, wie Baccalords, wie Stoppelkamp, äh, von mir aus auch Buhadus, ähm, ist es immer, wenn ein Trainer von dir verlangt, dass du mehr gegen den Ball arbeitest, mehr mannschaftstaktisch verschiebst, ist immer die Frage, solche alteingesessenen Leute, wie sehr haben sie Lust, das umzusetzen? Das ist bei Bacca noch das nächste Thema.
1: Ich, 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 ich füge noch einen Satz an, weil der Simon auch noch gerade schrieb, äh, Bacca ist für mich leider die größte Enttäuschung Stichwort Erwartung. Dann hat er noch mal geschrieben, den würde ich gerne mal sehen, wenn es läuft. Ich glaube, das hat er wiederum aber auch äh, vielleicht eventuell zumindest auf Bacca bezogen. Wenn auch nicht, ist auch nicht schlimm. Ich, ja, Pass auf, aber es ich, passt, auch, passt auch zu, zu Bacca. Ja, ich sage dir aber auch ganz ehrlich, den Satz, den würde ich komplett nehmen und einfach mal trotzdem über, unter Baccalords legen, denn ich möchte nicht einen Spieler wie Bacalords sehen, wenn es gut läuft, ich möchte einen Spieler sehen, wie Bacalotz, wenn es schlecht läuft und er derjenige sein kann oder dafür auch zusteht, dass es dann wiederum besser läuft. Also dass er selber mit anpackt. Also einen Bacalotz, genau. den möchte ich nicht sehen, wenn wir da jedes Woche, jede genau. Woche 5-0 gewinnen. Gerade so ein Spieler, und das haben wir alle vor der Saison gesagt, der tut uns gut, wenn es mal nicht läuft. Und das Alles ist bislang genau. gar nicht der Fall.
0: Da bin ich zu 100% bei dir. Beim Bakir fehlte mir so von Anfang an in der Saison das Tor. Ja. So, Wenn Ala wenn Bakir im ersten oder zweiten oder dritten Saisonspiel äh, ein, ein Tor erzielt hätte, äh, dann hätte es ganz anders laufen können. Und da ist der Kopf eben entscheidend. Und bei einem Bakkerlords, gebe ich dir vollkommen recht, der ist kein Ösil, der verschwindet, wenn ein Spiel schlecht läuft, sondern der ist der Typ, der dafür sorgt, dass ein schlechtes Spiel wieder in die andere Richtung kippen soll.
1: Ganz genau. Und jetzt haben wir hier im Hintergrund nochmal so ein bisschen im kleineren Bild äh, Marvin Ajani, AJ, wie er, glaube ich, genannt wird. Ähm, Jetzt schreibt schreibt der eine oder andere jetzt gerade schon, boah, kann ich überhaupt nicht sehen, brauche ich gar nicht. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber, beziehungsweise soll ich mal anfangen? äh, Gerne, wir sind ja auch schon spät dran, hau rein. Ich ich glaube nicht, dass er grundsätzlich viel zu schlecht für den MSV ist, gerade in der Situation jetzt. Ich glaube zum Beispiel, dass er zumindest das ein oder andere Attribut mitbringt, um gerade auf der rechten Seite dort äh, ein bisschen zu wirbeln. Dass er jetzt wahrscheinlich nicht der geborene Vorlagengeber über über die rechte Seite ist, der unsere Sturmspitzen dann gefährlich füttert mit Flanken aus dem FF. Das sollte jedem klar sein. Ich glaube, das wussten die meisten aber auch schon vor der Saison. Denn wenn man sich so ein bisschen mit seiner Vita beschäftigt hat, also jetzt auch kein äh, unumstrittener Stammspieler bei in Wiesbaden gewesen kann da auch zum Schluss sehr, sehr spärlich zum Zug. Dann, dann ist das einfach jemand, der vielleicht für die Kaderbreite insgesamt oder vielleicht für die ein oder andere Spielsituation, ne? zumindest diese Antrittsschnelligkeit, die ist ja gegeben. Das heißt, wenn man dort zum Beispiel mal auf Konter spielt, wenn man vielleicht mal äh, ein 1-0 verwalten möchte oder was weiß ich, dass man dann jemanden so wie ihn bringt. Ähm, und auf der anderen Seite, ähm, ja, fügt er sich gnadenlos in die, in die Mannschafts, äh, mannschaftliche Geschlossenheit so ein bisschen ein. Ne? Also, der würde ich jetzt nicht katastrophaler sehen als viele andere. Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Nee, Katastrophe nicht. Was mir bei Ajani fehlt, sind so ein bisschen die Spitzen, so die Ausschläge ins, ins Intensive. Äh, du hast bei, beim, bei, bei jedem Spieler hast du so, so eine Fähigkeit, wo du sagst, äh, das ist, da ist der richtig gut drin. Und, ne? Also, bei jedem guten Spieler, nicht bei jedem Spieler, um Gottes Willen. Bei jedem, bei jedem guten Spieler hast du so so, so, so ein Main-Skill, so, und Ajani ist nicht der Schnellste, Ajani hat nicht den besten Schuss, Ajani spielt nicht die besten, Schla- besten Flanken, Ajani ist nicht der beste Dribbler, Ajani ist nicht der Beste im Abschluss, er ist in allem nicht top. So, und deswegen schwimmt er so ein bisschen so als, als, äh, als Mitläufer, Ergänzungsspieler irgendwie durch die Köpfe der Fans. Ne? Äh, lass, lass uns mal hoffen, dass auch er äh, jetzt nach der Verletzung ähm, vielleicht immer wieder von Spiel zu Spiel immer besser wird.
1: Ja, und lass uns doch mal zusammen hoffen, Micha, wir sehen es gerade schon. Ich hatte es auch gestern bei Instagram gepostet, dass unser mhm. lieber Moritz, Moritz Stoppelkamp, Stoppelinho, dass mhm. er in der Rückrunde wieder zumindest in, an alte Zeiten so ein bisschen anknüpfen kann. Denn wir sehen es schon, ne? 15 Spiele, zwei Tore, fünf Vorlagen, also insgesamt sieben Scorer, Marktwert 250.000 und einen Vertrag bis zum Ende der Saison. Und ich möchte jetzt gar nicht so weit gehen, denn auch das haben wir ungefähr vom Jahr schon mal mit dem Mike auch besprochen. Was glaubst du denn, wie lange er noch spielen wird? Was glaubst du denn auch, wie lange er noch beim MSV spielen wird? Darüber machen wir uns jetzt an dieser Stelle mal keine Gedanken. Ich würde mir aber wünschen, dass auch dieses Thema in Zukunft wieder ein kleineres wird. Denn er ist, glaube ich, immer noch jemand, der zumindest in dieser Mannschaft seine Berechtigung hat, Fußball zu spielen. Und der ein oder andere Kritiker, der jetzt aus seinem Loch kommt, ja, ich glaube schon, dass er es noch kann. Auch er, für ihn gilt das Gleiche äh, wie, glaube ich, für viele, viele anderen, muss sich allerdings manchmal so ein bisschen hinterfragen, ob das immer so das Letzte ist, ob das auch eine äh, Führungspersönlichkeit das ist, was die Mannschaft gerade in dem Moment so braucht. Ich glaube auch auf der anderen Seite aber auch nicht, dass man einen 35-jährigen Stoppelkamp jetzt noch so erziehen kann, dass er auf einmal der Schreiheits auf dem Platz wird und dass er dort anders agieren wird, als er es die letzten 35 Jahre getan hat.
0: Ja, bin ich, bin ich bei dir. Also natürlich sind die Fähigkeiten von ihm auch noch nicht weg, ja. Und er ist auch immer noch im 1 zu 1 in der dritten Liga jemand, der die entscheidenden Dinge tun kann. Das hat er auch schon siebenmal gemacht, ne? bei 15 Spielen, äh, neunmal, Entschuldigung, bei 15 Spielen an neun Torbeteiligungen. Das ist auch keine schlechte Quote, ne? Auch nicht für einen alten, alten Mann im Prinzip. In Anführungsstrichen, nicht im Prinzip. Was mir bei ihm, was mich bei ihm stört und was ich mir wünsche, was er ändert, weniger lamentieren, weniger abwinken, weniger so negative Energie ausstrahlen. Ich brauche ihn nicht als Lautsprecher, aber ich brauche positive Energie von Stoppelkamp. Bei Moritz Stoppelkamp hast du immer das Gefühl, ähm, entweder er er hat gleich keinen Bock mehr und geht oder er fängt gleich an zu weinen. Ich brauche ein bisschen mehr Positivität von ihm. 100 Prozent. Ich glaube, dem ist nichts
1: hinzuzufügen. Und wir verlassen mal den guten Moritz und gehen zum Sturm. Und da habe ich natürlich, Micha, was soll ich sagen? Da gibt es ja im Prinzip nur zwei Leute, die wir jetzt hier beide mal mit auf die Folie gebracht haben. Der eine, äh, ich glaube, ist andersrum gewesen, ne? Du hattest Ademi und ich hatte dann in dem Fall noch Boadus. Ist ja auch wurscht. Ich glaube, du bist mir, äh, du kannst das nur unterschreiben, dass wir die beiden mal mit reingenommen haben. Also, Aziz Boadus nach seiner ja, Erkrankung, bzw. nach den Startschwierigkeiten. 14 Spiele, vier Tore, eine Vorlage, ließ sich jetzt erstmal so nach dem Motto, ist ganz vielleicht auch okay, jetzt nicht besonders hervorragend. Äh, auf der anderen Seite Orhan Ademi, 19 Spiele, 10 Tore, zwei Vorlagen und wenn man das so sieht, dann muss man jetzt auch dazu sagen, dass äh, ich glaube, dass die wenigsten dem äh, Orhan zugetraut haben vor der Saison und aus welchen, ja, aus welcher Vergangenheit er da einfach nochmal hervorgekommen ist. Deswegen auf jeden Fall einer der Gewinner. Und so viele hatten wir ja bislang nicht. Aber Orhan, mit Sicherheit einer der Gewinner in dieser MSV-Mannschaft.
0: Ja, wahrscheinlich sogar der Gewinner. Ähm, Orhan Ademi ist das perfekte Beispiel für die Dinge, die wir gerade auch mal so zwischendurch erwähnt haben. Ich möchte die mal sehen, wenn es mal läuft. So, und ähm, Orhan Ademi ist jemand, der sich das Selbstbewusstsein zurückgeholt hat durch Erfolge, durch durch schöne Tore, durch erarbeitete Tore. Und wenn es mal läuft, dann läuft's so bei so einem Typen. So, und bei Buadus kannst du die, die Quote von vier Toren und die eine Vorlage kannst du mal getrost äh, streichen als Statistik, wie wichtig Aziz Buadus für die Tore von Orhan Ademi ist, Sollte jeder gesehen haben, der die beiden zusammen im Sturm betrachtet hat. Also ich würde die Statistik bei Buadus komplett streichen. Buadus ist für mich ähm, im Festmachen der Bälle, als Anspielpartner, als als Binder von Innenverteidigern oder Sechsern von mir aus, noch der Wichtigere von beiden, dass der Orhan Demi dann die Buden macht, äh, liegt an seiner Form und liegt daran, dass er gute Bälle bekommt. Keine Frage, an beidem. er Er macht ja auch nicht... Äh, nur Abstaubertore. Hat er auch wirklich gute Tore gemacht. Ich erinnere hier an das, an das geile Volleytor in, in München zum Beispiel. Andererseits Buhadus, äh, die Kopfballtore von Aziz Buhadus, die macht auch nicht jeder. Ne? Also wirklich gute Stürmer. Wirklich gute Stürmer und Buhadus macht Ademi so stark wie er ist.
1: Ganz genau. Denn wenn du sagst gute Stürmer, wir dürfen nicht vergessen, wir spielen in der dritten Liga. Also für die dritte Liga ist das schon ordentlich, glaube ich. Äh, da gibt es mit Sicherheit einige Mannschaften, die da schlechter aufgestellt sind als wir. Äh, beispielsweise Groß Asbach. So viel an dieser Stelle. das, das.
0: <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja, Tradition. Ja. Du kannst mich mal, ne? Ja, ja, so ja, ungefähr.
1: Genau. So viel zu dieser äh, äh, Geschichte. Ja, aber du hast gerade alles richtig genannt. Ne? Ich finde auch zum Beispiel, dass sie, obwohl sie vielleicht ungefähr von der Statur her ähnlich wirken, ne? dass sie dann trotzdem so unterschiedlich sind. Denn äh, Aziz Boadur, du hast gerade gesagt, äh, tolles Kopfbeispiel. Jemand, der auch mit dem Knicker, glaube ich, gut umgehen kann, der die Bälle echt gut behauptet und äh, der auch das ein oder andere Mal auf dem Flügel wiederzufinden ist. Also das beobachte ich immer so, wenn er dann von von dieser Linksaußenposition dann wirklich mal versucht reinzuziehen, wirklich mal auch abzuschließen, äh, dann aber auch wirklich keine Scheu hat, wenn mal ein, zwei Leute vor ihm sind. Also er er versucht sogar ins Dribbling zu gehen, er versucht manchmal aber auch vielleicht ein bisschen zu sehr mit dem Kopf durch die Wand, gerade nach der Ansprache, die er da letztens gehalten hat, also wirklich auch vorangehen zu wollen. Aber unterm Strich halten wir mal fest, das ist mit Sicherheit der Mannschaftsteil, wo wir sagen, ähm, das ist jetzt nicht die größte Schwachstelle beim MSV. Ganz im Gegenteil, ich glaube, da haben zumindest die beiden in dem Fall so performt, wie sie es können. Wer jetzt der eine oder andere sagt, wir brauchen schnellere Spieler und dies und das und jenes, haben wir nicht. Und so müssen wir dann halt gucken, dass die beiden so ihre Attribute reinbringen, so wie sie es können.
0: Ja, gibt viele Fans, die immer das Haar in der Suppe suchen. Äh, dann lass mich dieses Haar in der Suppe jetzt mal ganz kurz äh, rausholen und sagen, mit Ball sind die beiden äh, unglaublich stark. Gegen den Ball, muss man sagen, sind sie der erste Schritt in Richtung Mannschaftspressing. So, und ähm, das ist äh, angefangen äh, vom Verschieben der gesamten Defensive nach vorne, äh, übers Anlaufen vorne, ja, also da sind für mich noch ganz, ganz viele Abläufe suboptimal und da spielen in, in erster, vorderster Front natürlich Assis und Orhan äh, die erste Geige. Ne? Also da muss, da muss mannschaftstaktisch vieles passieren. Mit Ball, perfektes Sturmduo für uns. Definitiv.
1: Und äh, dann sind wir auch schon durch hier mit äh, Tor, Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Was würdest du jetzt unterm Strich sagen? Was ist so der Verlierer, beziehungsweise die Kategorie oder der Mannschaftsteil, wo du sagen würdest, das
0: sieht gerade sehr, sehr übel aus? Alles zwischen Weinkauf und äh, unserem Sturm.
1: Sehr, sehr, sehr gute Antwort. Sehr, sehr gute Antwort. Passt aber auch, glaube ich. Und ich glaube, dafür braucht man auch kein Experte sein, um das selber zu sehen. Von daher kommen wir auf deine allseits beliebte Kategorie zurück. Und zwar. Haben wir noch eine? Ja, Off-Topic. Hm. Das hattest du doch damals hier reingeworfen. <lacht> haben wir denn Off-Topic? Ja, natürlich. Wir haben doch in Köln gespielt. Unser erstes Testspiel. Bei der Fortuna aus Köln. Aber hab ich,
0: ja, habe ich nur ganz, ganz wenige Ausschnitte gesehen. Musst du jetzt mal deine Expertise in den Raum werfen.
1: Ich musste arbeiten zu der Zeit. Wer kann denn um 14 Uhr MSV Duisburg gucken und dann noch auf dem <lacht> verbotenen Sender, dessen Name ich hier nicht aussprechen darf. Denn Also
0: ich habe eine Szene gesehen. Eine Szene habe ich gesehen, wie, wie äh, Köln irgendwie innen anrollt, Fälscher vorbei, einen Ball in die, in die ja. Spitze steckt. Die habe ich auch gesehen. Und da habe ich gedacht so, ja, alles klar, ich mach jetzt aus, ich muss eh weg. Also war scheinbar, und die Stimmen haben es auch gesagt, scheinbar nicht so dolle. Können wir, glaube ich, äh, glaub ich, sagen, ist der erste Schritt in Richtung, wir müssen noch was tun.
1: Wir müssen definitiv was tun, nur wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, ne, denn... Kommen wir gleich nochmal kurz darauf zu sprechen mit ein, zwei Sätzen. Äh, ich mache das Ding aber nochmal rund. Und zwar hat der MSV 1-0 in Führung gegangen durch einen verwandelten v11 meter durch Boadus, wo der Kommentator sagte, souverän. Den, den habe ich nicht so souverän gesehen. Ist, glaube, ich, glaub, ich wäre ein schlechter Torwart. Aber ist egal. Unterm Strich ist wahrscheinlich jetzt Assis unser Mann für die ruhenden Bälle, beziehungsweise beim Elfmeter zumindest. Das können wir festhalten. Dann äh, kann ich noch mit reinwerfen, dass auch nach dem Spiel von von allen Seiten bekannt wurde, dass äh, man gerade am Anfang der ersten Halbzeit als auch am Anfang der zweiten Halbzeit wieder nicht so in die Pötte kam, dass man da wieder an der Anfangsphase verschlafen hat, dass man gerade am Anfang nicht wach war. Und da muss ich sagen, ähm, kann ich absolut gar nicht nachvollziehen. Denn aus meiner Sicht kannst du ja so eine Karre jetzt nur aus dem Dreck ziehen oder fahren, wenn du sagst, wir sind sowas von fokussiert und da gehört doch jede Trainingseinheit dazu. Da gehört doch jedes Testspiel dazu. Ja, von mir aus, wenn ich gleich joggen gehe ne, und ich mache mir meine Uhr an und habe 10 Kilometer auf, auf, auf dem Radar, dann gebe ich Gas. Und selbst in so einem Testspiel, wenn ich genau weiß, ich spiele Freitag in Havelse, dann muss ich da jetzt richtig konsequent und konzentriert zu Werke gehen. Deswegen Nullverständnis, äh, Aber trotzdem noch zumindest Arjani mit dem 2-2-Ausgleichstreffer kurz und knapp vor Ende der Partie. Somit spielt der MSV 2-2 im Testspiel in Köln, hat demnach danach auch nochmal das Testspiel, das angesetzte Testspiel gegen Münster, einen Tag später, glaube ich, am Samstag, äh, abgesagt gehabt. Sodass genau. man jetzt sagen kann, wir haben jetzt noch ein paar Trainingseinheiten und dann spielen wir am Freitagabend in Hannover in Havelse ge- oder gegen Havelse, besser gesagt. Ja,
0: wäre schön gewesen, wenn wir mal irgendwie so ein, so ein bisschen was Positives in der Vorbereitung hätten: ein 2-2 gegen Viertligisten. Muss jetzt nicht unbedingt dazu führen, dass die Mannschaft ein hohes Selbstbewusstsein hat vor vor Rückrundenstart oder vor äh, Rückserienstart. Definitiv, aber
1: äh, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen, was das Ganze dann... Wichtig ist in Havelse. Ja, Havelse, da hätten wir wir früher noch drüber gelacht. Mittlerweile müssen wir zittern, dass wir da drei Punkte am Freitag entführen. Schauen wir einfach mal, würde ich sagen. Wir drücken auf jeden Fall den MSV die Daumen und dann würde ich sagen, Micha... Das war dann schon jetzt mehr oder weniger, ging kurz und knapp, locker, glaube ich, hier äh, von der Seele und äh, auch, glaube ich, locker für die Leute zum Hören und zum Sehen. Hinterlasst natürlich ein Like, äh, einen Kommentar auch im Nachgang der Sendung nochmal, wäre ganz nett von euch. Und äh, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Ich hatte es gerade am Anfang der Sendung schon mal gesagt, es sind gerade aktuell sehr, sehr viele Experten beim MSV unterwegs, sprich gerade Social Media technisch. Ich weiß aber auch, dass sich jeder äh, Gedanken macht, dass jeder Angst um seinen Verein hat. Von daher ist das für mich alles komplett safe. Auch wie wir bei Instagram diskutieren über den einen oder anderen, gar kein Problem. Ich glaube, am Ende des Tages müssen wir die Kirche im Dorf lassen, müssen ruhig bleiben. Und äh, dann kommen wir da alle gemeinsam raus. Von daher sage ich, äh, mir hat es Spaß gemacht. bedanke mich natürlich wie gewohnt bei Micha. Der hat nämlich jetzt keine Zeit, der muss weiter. Und ich sage bis nächste Woche Sonntag 21 Uhr, dann geht es wieder mit 19.02 weiter. Seid gespannt. Wir drücken dem MSV am Freitag die Daumen. Wird schon alles werden. Bleibt gesund. Kommt gut durch die Woche. Nur der MSV. Ciao, ciao.
0: Genau. Dann sind wir Sonntagabend zur gewohnten Zeit wieder da. Sorry, dass wir heute früher da waren. Für alle, die live zugeschaut haben. Tut mir leid. Lag diesmal an mir. Ich habe darum gebeten, es vorzuverlegen, weil ich gleich noch ein, eine familiäre Geburtstagsfeier habe. Ähm, natürlich äh, im kleinsten Raum. Äh, nicht im kleinsten Raum. Äh, Im kleinsten Kreis. Ähm, Ja, ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, äh, diskutiert gerne mit äh, mir auch bei Twitter über das ein oder andere, Ed Podbolzer bei Twitter, ansonsten, Stefan hat es gesagt, wichtig ist, dass ihr nicht nur im Chat hier kommentiert, sondern eben vor allem, wenn das Live-Video zu Ende ist, einen Kommentar hinterher hinterlasst, denn der bleibt dann auch bestehen. Gehabt euch wohl, ciao, ciao.